0: Das ist die außergewöhnlichste Folge, die wir jemals aufgezeichnet haben. Genau 5.065 Kilometer liegen zwischen Melanie und mir. Kannst du mich hören?
1: Hervorragend. Als wärst du im Haus neben mir. Obwohl, nee, hier ist so schlechtes Internet, <lacht> dann wär's schlechter.
0: <lacht> Pendlerglück mit Bastian und Melanie. Melanie ist da, wo sie hingehört, in Hamburg. Ich bin da, wo ich gerade arbeite, auf einem Schiff. Und wir liegen gerade wunderschön vor Prince Edward Island. Das ist in Kanada. Das ist eine, eine kleine Provinz und wirklich eine richtige Insel. Und ähm, da, da wird gerade hier draußen äh, äh, fehlen die Rettungsboote gerade vor meinem Fenster, weil äh, es wird getendert. Und ich nehme mir noch ein bisschen Zeit, bis ich äh, an Land gehe. Und wir zeichnen jetzt gemütlich auf. Bei mir ist äh, morgen. Ich habe gerade hier noch den den Tee stehen und hatte gerade ein kleines Frühstück und wie wo bist du gerade, Weil welche Uhrzeit ist bei dir?
1: Bei mir ist es 15.25 Uhr und ich hatte auch schon einen kleinen Spaziergang heute und starte jetzt in den Nachmittag, am Feiertag, 3. Oktober ist hier, Tag der Deutschen Einheit.
0: Verrückt. Und es klingt eigentlich wie immer, ne? ich habe hier in einem Regal mein, mein äh, Tablet mit einem Mini-Mikrofon aufgestellt ähm, und äh, äh, es fühlt sich eigentlich an wie immer, nur dass die Umgebung hier ein bisschen anders ist. Hier ist mein Kleiderschrank. <lacht>
1: ähm, eine Frage, was ist Tendern?
0: Achso, Tendern ist, wenn also die, die Rettungsboote, heißen nicht Rettungsboote, sondern Tenderboote und Tendern ist, dass du äh, an Land rüberfährst mit einem kleineren Boot. Ah. Und das macht man entweder, wenn ein Kreuzfahrthafen voll ist und deswegen ein Schiff äh, draußen quasi liegt, damit die Gäste so an, Bord, äh, an Land kommen, äh, oder man macht es, wenn ein Schiff zu groß ist, um irgendwo anzulegen. Also wir, äh, ich habe das zum Beispiel, wir, wir waren äh, vor ein paar Tagen in Saguenay, das ist, äh, oder Saguenay, je nachdem wie man es, ob es französisch oder englisch ausspricht, da war das auch so, da lag dann, äh, wir lagen direkt am an der Pier und dann war noch ein zweites Schiff, das lag dann äh, so ein bisschen äh, außer, außerhalb, so ein kleines Schiff und da wurde dann getendert, damit die es auch an Land schaffen.
1: Können die nicht schwimmen? Ja. Und
0: äh, die können auch schwimmen, aber es ist sehr kaltes Wasser, 14 Grad oh. hat es hier, oh. Oh. <lacht> ich würde es nicht okay. machen. Achso und in, wir waren vorhin in oder auch, auch vor vergangenen Woche in Rockland, Maine, also im US-Stadt Maine in Rockland und da äh, gibt es wirklich nur so einen Mini-Mini-Steg und äh, deswegen wird auch da getendert, wenn mal ein Boot kommt. Der Bürgermeister hat gesagt, äh, es kommen 60 Boote, bo also 60 Kreuzfahrtschiffe pro Saison.
1: Okay, oh.
0: Ja. Ähm, Ihr seid aber trotzdem beim Pendler-Podcast und äh, ich bin brav äh, zum Flug gependelt natürlich. Ähm, Hat alles ach, das geklappt, muss ich eigentlich erzählen, dass weil, weil wir nee, hatten überhaupt nicht noch drüber Gott, geredet, auch hier
1: im Podcast, ja. dass du gesagt hast, du ja, hast ja. so ein bisschen eng geplant und hoffst sehr, dass dieser Zubringerflug ja. und vor allem die Bahnfahrt zum Flug, dass das alles klappt.
0: Das muss ich. Okay, das werde ich erzählen. Das ist lustig. Ich schiebe jetzt seit einem Vierteljahr eine Geschichte von einem Zugbegleiter, der die Schuhe ausgezogen hat vor mir her. Die schiebe ich. Ich werde erzählen, wie ich sie hingeschafft habe, weil es ist eine Pendlergeschichte wirklich aus der Hölle. <lacht> wirklich aus der Hölle. Okay, das ist meine eine Geschichte. Außerdem, es ist ja es sind Herbstferien, dann sind auch schon bald Winterferien oder Weihnachtsferien für viele von euch. Mir ist was äh, ein schönes Angebot der Bahn aufgefallen, das für Familien ganz praktisch ist. Das erzähle ich am Schluss. Worum geht es bei dir?
1: Bei mir geht es zum einen darum, dass ich auch am Flughafen war. Und mir ist aufgefallen, welche Bandbreite Menschen haben, um sich körperlich zu verabschieden oder auch zu begrüßen. Und ich habe eine hm. Sache, da muss ich dich mal fragen, weil ich wirklich dachte so, oh, hu, hu, alles klar. Ähm, und da muss ich dich mal fragen, ob ich sozusagen der Wald und die anderen die Bäume sind oder andersrum. Also du weißt, was ich meine. Ja, und das andere ist, ich pendel zurzeit wieder viel mit dem Auto, und zwar täglich, also beinahe täglich, eine Strecke von insgesamt so 120 Kilometern Autobahnen. Und ich nehme alles hm. mit, was Spaß macht. Die A7 mit dem Elbtunnel und allen Baustellen drumherum, also selbst Menschen, wenn ihr uns aus Bayern oder Baden-Württemberg zuhört, sagt, glaube ich, der Elbtunnel was und das Chaos da drum da ist wieder riesengroße Baustelle und ähm, ich habe einfach große Anerkennung für alle, die regelmäßig äh, von südlich der Elbe nach nördlich der Elbe fahren, weil wenn man es regelmäßig macht, wird wirklich der Tunnel zu deinem Lebensschicksal irgendwie. Ähm, also das habe ich auch noch mitgebracht, ja.
0: Na, dann fangen wir doch mal bei dir an, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ähm, Begrüßungen am Flughafen und Verabschiedungen. Also ja. warum ich darüber nachdenke, ist, ich stehe am Flughafen und äh, sehe, wie eine Frau auf einen Mann zugeht, der ankommt und die beiden erwachsenen Menschen... Freudestrahlend, breiten ihre Arme aus, die Schritte werden schneller, sie fallen sich in die Arme und sie küssen sich auf den Mund. Und ich denke, ja, da ist wohl ein Ehepaar, trifft sich wieder, gut. Dann kommen mhm. aber mit dem Mann auch noch so andere Leute. Ich würde sagen Kinder. Und der eine wird umarmt und man freut sich auch. Und dann gibt es noch Blumen für irgendjemanden. Also offensichtlich eine sehr große Familie. Und dann geht ja. diese Frau auf einen weiteren Menschen zu. Also alles Erwachsene. Nur die anderen ein bisschen jünger. Und die fallen sich auch so in die Arme. Und ich denke, Mensch, ach, war der Vater mit den Töchtern im Urlaub oder so. Und die Frau packt den Kopf dieser anderen Frau und beide küssen sich auch sehr herzlich auf den Mund. Hm. Ich weiß, dass das in manchen Familien gang und gäbe ist, aber ich komme an diesen Punkt einfach nicht. Und es ist wirklich lustig, wie unterschiedlich Menschen sich so auch in der Intensität des Ausdrucks, des körperlichen Ausdrucks, um wieder, hm. über Wiedersehensfreude wie unterschiedlich das so ist.
0: Das fühle ich sehr nach.
1: <lacht> Soll ich dich in Zukunft auch einfach sehr doll freudig Nein. auf den Mund Nein. küssen, wenn wir uns sehen? Du
0: weißt ja, wie ich umarme. Da weißt du, wie gerne ich Leute, die jetzt nicht sehr eng mit mir sind, küsse. Ä
1: also du meinst in dem Fall ja sehr, sehr eng. Und auch ich wollte gerade sagen, also wir umarmen uns sogar ja ohne Randrücken.
0: Ja, richtig. Ja. Ähm, ja. Deswegen, da bin, ich, da bin ich ja ein bisschen... Äh, Bisschen empfindlich. Ja, wahrscheinlich einfach eine, eine Familie oder einen F F Familienfreundeskreis, der, der einfach körperlich sehr eng ist. Also ich hatte auch eine, eine Familie, die hatte so halb brasilianische, oder die haben in, in Brasilien mal gelebt, die hatten auch körperlich irgendwie einen äh, offeneren Umgang. Also zum einen, da ist man auch gerne nackt zu Hause rumgelaufen und also mal so irgendwie kurz die Treppe runter, einen Kaffee holen und dann wieder ins Bett und dann, dann waren die nackt. Ähm, oh Gott. Und ich meine.
1: Ich möchte das alles? Ja, nein. das dachte ich
0: mir auch. Und ich weiß noch, dass ich das, äh, das war so ein guter Schulfreund, ich habe da irgendwie ein paar Mal bei dem gepennt, und ich weiß, dass ich das dann auch irgendwann mal thematisiert habe, ob das, also warum, das tut das not, <lacht> was ist es, ist, ist nötig, dass das gerade hier so, dass ich das sehen muss. <lacht> und er konnte mich da überhaupt nicht verstehen. Also er war quasi genau die Gegenperspektive und hätte möglicherweise jetzt bei dieser Unterhaltung gesagt, ja, was ist denn los mit euch? Warum seid ihr seid doch nicht so? Du so Frau. Genau, ja.
1: Mir lief ein Schauer den Rücken runter. Mhm. Aber die freuten sich alle sehr, das ist es eben. Und ja. ich finde es so lustig, dass ähm, Freude sich für jeden so anders ausdrückt. Weil also angenommen, wenn wir beide uns jetzt treffen und in echt sehen, dann freuen wir uns ja auch sehr innerlich.
0: I genau, ja. Die Wir zeigen das einfach anders. Ja,
1: ja eben nicht.
0: Ja, aber es zeigt nochmal, deswegen mag ich, also ich mag ja eh gerne Bahnhöfe, aber ich mag ja eigentlich äh, Flughäfen noch lieber, weil man da noch mehr... Äh, unterschiedliche Menschenkinder sieht. Ich finde, da geht es noch mal mehr auseinander. Und, und Leute, die sich, also eine, eine Großfamilie, die sich bei der sich alle abschlabbern, siehst du wahrscheinlich an einem Flughafen eher mal als an einem Bahnhof, weil da irgendwie die, ja. die Mischung noch ähm, mal ein bisschen das, mehr gemischt Und ist. weil
1: das was Besondereres ist, jemanden vom Flughafen abzutolen, da kommen ja auch gerne noch sehr viel mehr Beteiligte mit dazu. Hm. Wohingegen Bahnhof ja eher so eine Sache ist von ja, nimmst dann die S-Bahn und weißt ja, wo ich wohne. Mhm.
0: Das stimmt, ja.
1: Ja, aber da, mich hat das überfordert. Und eben so lustig, dass die, die einen äh, halten dann vielleicht Händchen noch mal danach, was ich immer ganz schön finde, so. Das wiederum, da bin ich dabei. Mhm. Das mag aber vielleicht für diese Menschen, die äh, 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 da sonst sehr körperlich waren, vielleicht ist für die ja Händchen halten, was so intimes, dass das niemals in Frage
0: kommen wird. Oder Händchen halten ist voll das No-Go, das macht man nicht. Das ist ja, bah, Händchen halten machen nur die Perversen.
1: Ja, auch das ist möglich. Ja. Und es zeigt ja eigentlich, wie unfassbar individuell Menschen sind. Mhm. Und dass es sich aber auch lohnt, am Ende des Tages vielleicht mal zu gucken, möchte der andere das auch? Weil das geht ja auch damit einher. Ich glaube, ich tue ja niemandem was, wenn ich ihn nicht auf den Mund küsse, wenn ich ihn das erste Mal also vom Flughafen abhole. So, wenn das nicht mein Partner ist. Das stört den ja dann höchstwahrscheinlich nicht. Aber andersrum ähm, gibt es ja Leute, die genauso unterwegs sind und sagen, warum ich küsse alle auf den Mund. Also jetzt mal übertrieben gesagt. Äh, also sehr körperlich sind, ein anderes Gefühl von Distanz haben und die mir dann ja aber auch aufdrängen. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich schon geknuddelt worden bin, auch als erwachsene Frau. Es mhm. bringt mich nicht um. Mhm. Aber wo ich dann immer so denke, es ist auch da, es ist erstaunlich, wie viele Menschen sich doch mit Randrücken umarmen, obwohl ich gar nicht zurückdrücke.
0: Ja, auch da erinnere ich mich an den Kölner Karneval. Da fängst du dir mal schnell ein Bützchen, dass du nicht willst, ne? also ein Küsschen. Ähm, oh. Und auch nicht nur auf die Wange ist mein Eindruck. Äh, und da oh. weiß ich, dass ich einmal so völlig empört den Kopf weggezogen habe und äh, fragend aggressiv guckte und mein Gegenüber ganz überrascht war, wie man so überrascht sein kann. <lacht> und so uneinverstanden.
1: Ja. Ja. Menschen sind unterschiedlich. Es ist kompliziert ja. einfach. Ich frage mich ja auch, also ich kenne das ja auch andersrum, dass Menschen, vielleicht ja auch Menschen wie mir sagen, du bist immer so kühl. Mhm ist ja auch nicht schön ne wenn von deinem Gegenüber immer so eine Kälte ausgeht aber Nee, aber ich finde
0: wir auch nicht anders ne, ich finde also ich finde wenn man dich kennt weiß man ja dass du alles andere als kühl bist und ähm, ich, ich glaube es ist halt wirklich wie unterschiedlich Menschen körperlich zu anderen sind und ja ich habe halt Leute im Bekanntenkreis die halt immer sehr feste zudrücken und da gehört das also gerade in Thüringen war irgendwie körperlich war mehr drin immer so einfach bei einer bei einer völlig unsexuellen Beziehung zueinander war war die Umarmung deutlich enger und fester und länger und äh, ich finde schon, dass man da, ich, ich bin ja in Hessen aufgewachsen, da ist es schon anders, aber ich finde, Norddeutschland ist da in der Tat noch mal ein bisschen, ja kühler ist das Wort, glaube ich.
1: Um das noch vielleicht einmal weiter zu spinnen, kleiner Sprung jetzt, hast du die Dokumentation gesehen bei Netflix, äh, Megan und Harry, also, die, also die, die aus dem englischen Königshaus?
0: Die, die boykottiere ich.
1: Äh, ja, muss, ist richtig. Ich habe die ersten anderthalb Folgen gesehen und es ist furchtbar. Mhm. Ähm, und habe dann auch abgebrochen. Obwohl ich Royals sehr liebe, das noch dazu. Ähm, da war es aber auch so, dass Megan, die ja nun Amerikanerin ist, ja. sich bitterlich darüber beschwerte, dass als sie das erste Mal äh, William und Catherine getroffen hat, also der, der mal König wird, der Ältere ja. von den beiden Brüdern und seine Frau ähm, wie abweisend sie sie begrüßt hätten.
0: Mhm.
1: Und ich sah das schon und dachte, nein, die sind nur Engländer.
0: Ja, genau. ja Und auch aus was für einer Familie. <lacht> ne? Also auch innerhalb Englands kann es gut sein, dass irgendwie eine hinter eine neue, weiß ich nicht was, äh, du ganz fest gedrückt wirst und ein Küsschen bekommst. Aber, halt aber natürlich,
1: wenn du durch und durch Amerikanerin ja. bist und ein Hi, how are ja. you? Ja. Hi. So. Ja. Und uh, Hello. Ja. ist da halt schon und ja. Und sie war aber schrecklich auf den Fuß getreten hm. und ich dachte einfach, nein, wir sind Europäer. Das, das ist es schon. Sch ja. Die sind nicht böse. die Das ist nein. So, wie bist du nach weit weg gekommen?
0: Es war eine Katastrophe. <lacht> Es ist am Ende alles gut gegangen und ich habe Schokolade geschenkt bekommen. Aber, also, Schritt 1: Ich bin von Wuppertal mit dem Cap. Das ist ja dieses, äh, dieses Anrufsammeltaxi mit dem Cap zum Bahnhof gefahren. Das hat ganz gut geklappt, kleiner Umweg gefahren, weil noch jemand zugestiegen ist, überhaupt nicht schlimm. Ich hatte mir einen ziemlich großen Puffer eingeplant. Am, äh, am Bahnhof komme ich an, mein Zug sollte 5 Minuten Verspätung haben. Als ich ankam, hatte er schon mindestens 15 Minuten Verspätung. Und es zeigte sich, dass diese Verspätung so in 5-Minuten-Schritten immer hochgesetzt wird. Und mh, die Regionalbahn, die so irgendwie ein paar Minuten vorher oder nachher eigentlich fährt, die sollte dann plötzlich kommen, dann habe ich noch überlegt, die fährt einen Umweg, die braucht länger jetzt nach Köln, fahre ich jetzt einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, erstmal mit der Regionalbahn bis nach Solingen und gucke dann, wie die Lage ist oder äh, warte ich und spekuliere darauf, dass der ICE wirklich noch kommt. Und das, ich habe dann das zweite gemacht, weil ich gedacht habe, in Solingen halten nicht alle ICEs. Das heißt, möglicherweise gibt es dann ja wieder neue Probleme und dann ist Wuppert, Wuppertal der schlauere Standort. Zumal in Wuppertal im größten Notfall ich mir ein Taxi nach Köln hätte nehmen können oder ähm, anrufen und gucken, ob mich jemand fährt. Dann bin ich mit, ich glaube, mittlerweile gut 30 Minuten Verspätung in Köln angekommen. Mein Anschlusszug kam aber auch noch gar nicht an, obwohl ich nur 20 Minuten jetzt hatte, weil es waren Menschen, Personen im Gleis. Und dann rollte irgendwann mein Folge-ICE, der mich zum Flughafen bringen sollte nach Frankfurt, rollte ein. Ich bin eingestiegen. Der war ziemlich voll, weil andere Züge ausgefallen waren, noch kurzfristig, wegen Personen im Gleis. Und ähm, saß dann da und dann kam eine Durchsage. Ja, meine Damen und Herren, ähm, es sind weiterhin Personen im Gleis, deswegen fahren wir jetzt eine andere Strecke. Es wird deswegen etwas länger dauern. Und da habe ich gedacht, oh nee, die nee, nehmen bestimmt die Rheinstrecke und dann wäre es wirklich mit der Verspätung, die ich schon aufgesammelt hatte, wenn du überlegst, dass sich das dann ja noch staut und dass es dann auch mal locker zwei Stunden nochmal sein können, die es jetzt noch mehr wird. Da wurde ich unlocker und habe schnell meine Sachen gepackt und wollte mit dem Koffer und meinen Sachen schnell zum Personal laufen und fragen, was heißt denn länger? Ist das jetzt, ist es die Rheinstrecke Und dann in dem Moment gingen die Türen zu und ich habe gedacht, habe angefangen zu rechnen und habe gedacht, ja, ich habe ja einen Puffer, ich schaffe es immer noch irgendwie, jetzt darf aber auf der Rheinstrecke bitte nichts mehr passieren. Oh und dann fuhr der Zug los und dann aktualisierte sich aber an diesen Displays die Zeit, zu der wir in Frankfurt ankamen und das sah für mich nicht nach Rheinstrecke aus und dann kam auch schon bald eine Durchsage dass wir also jetzt einen Umweg fahren, aber, aber äh, dann die, auf die Schnellstrecke gelangen, über also hintenrum. Ähm, und äh, dass das jetzt, weiß ich nicht, mal 20 Minuten oder sowas mehr kostet. Das heißt, da war ich schon wieder entspannt. Also kam ich überpünktlichst in Frankfurt an. Also wirklich so, dass ich dass ich so locker vier Stunden vor Flug war, ich glaube ich, da. Habe mich nur eine Stunde in die Bahnlounge gesetzt und habe da, äh, müssen was. ich hatte Arbeit dabei, also deswegen war die, die Zeit... War jetzt nicht das Problem, dass ich so viel Puffer hatte, war nicht schlimm. Manchmal langweilt man sich dann ja auch. Und ich meine, ich hatte noch einen 7, irgendwas oder 8 Stunden Flug noch vor mir. Da will man ja eigentlich gar nicht so früh am Flughafen sein, aber hatte auch ein bisschen was dabei, war nicht schlimm. Check-in hat, hat gut funktioniert. Jetzt hat auch Lufthansa am Frankfurter Flughafen, da muss man selber die Labels auf den Koffer kleben und so. Ähm, ja. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Das hatte ich letztens schon mal in, ich meine in Toronto, und da war aber die Anleitung deutlich besser und die Lufthansa geht irgendwie davon aus, dass man das schon mal gemacht hat und dass da das Personal neben einem stand. Also es wird zum Beispiel nicht so richtig erklärt, wie man die Tags jetzt anbringen soll. Und dann gibt es ja eigentlich noch so Mini-Kleber, die auch auf den Koffer kommen. Die sind an dem ja. Ding dran, aber es wird nicht geschrieben, dass man die dran kleben soll. Und dann bin ich zu einer Mitarbeiterin gerollert und habe gefragt, also mit meinem Koffer, und dann hat sie so völlig, ja, da können Sie einen draufkleben, wenn Sie das wollen. Und ich dachte so, naja, wenn man großer Tag abgeht, dann rettet mich halt dieser kleine... Dieses kleine, dieser kleine Barcode, der auch auf dem Koffer ist, weil dann wird der Koffer trotzdem gescannt. Ist doch für alle besser. Aber naja, so, also da war ich ein bisschen, fand ich, da könnte man sich mehr Mühe geben, dass das einfach ist. Zum Beispiel das Video, das dir gezeigt wird, wie du das dran klebst. Warum ist das denn nach gefühlt drei Sekunden wieder weg, das Video? Also wenn man erstmal diesen Tag in der Hand hat und überlegt, ja, aber wo klebt man jetzt was? Dann ist das Video schon, es ist, ist wieder der Willkommen bei Lufthansa Bildschirm da. Das ist doch dumm. Oh. So. Dann bin ich äh, in, Und dann fragte ich der
1: Computer, na, hast du gerade
0: auch richtig aufgepasst? Richtig, genau. Ja, Und das habe ich nicht. Und ich meine, ich bin ja noch relativ entspannt beim Fliegen. Viele Leute sind ja wirklich auch am Limit. Ja. Äh, dann lief erstmal alles gut. Dann habe ich äh, am, am Flughafen gewartet. Äh, also halt schon im Transitbereich. Äh, alles cool. Und dann verschob sich der, der Abflug immer weiter, immer weiter. Dann begann irgendwann doch das Boarding. Da hatten wir aber schon, glaube ich, so locker anderthalb Stunden Verspätung. Und, äh, genau, ich komme rein. Ich war so, bin so mit als einer der Letzten an Bord gegangen, weil ich saß ja so weit vorne komme rein und sehe schon irgendwie, da ist eine Frau, die da irgendwie so ein bisschen Unruhe stiftet und zur Flugbegleiterin was rief, aber die Flugbegleiterin stand wieder vor anderen Leuten und da war eine Schlange und ich weiß nicht, dann kam ich so dazu und habe halt irgendwie, ich hörte, sie spricht Englisch, gefragt, may I help you? Und dann hat sie gesagt, ja, da ist kein Platz mehr für die Koffer und sie, sie darf aber den Koffer nicht unter den Sitz stecken, weil das wollen die ja nicht und habe ich gemeint, uh, I, I guess in, in Business Class, there's space, I, I can put your, uh, your luggage to the, to the Business Class, is it okay for you? Ja, das, dürf, das darf ich doch bestimmt wieder nicht. Ich, ah, just give me a minute. Bin zu der Flugbegleiterin gegangen, habe hier, die Dame hat irgendwie ein Problem mit ihrem Koffer, darf ich den in die Business Class stecken? Ja, ja, machen Sie. Und habe dann halt ihren Koffer in die Business Class gesteckt, dann haben wir uns hingesetzt und es stellte sich raus, sie saß direkt hinter mir. Und hat mich dann nach kurzer Zeit angetupst und hat gemeint, ähm, ob wir die Plätze tauschen wollen, weil sie hat hatte eine Rücken-OP und kann nicht so gut sitzen und ihr Sitz geht nicht so weit nach hinten. Und meiner aber bestimmt schon. Und ja. dann, was hättest du getan?
1: Nee, ich habe das ja einmal gemacht und mach das nicht mehr. Ich habe ja so hart bezahlt für mhm, Sitzplatztauschen aus purer Nettigkeit auf dem ja. Rückflug von Malle letztes Jahr. Ja. Never ever again.
0: Aber da war es ja auch dann ein Mittelplatz und du hattest blaue Flecken danach, ne?
1: Den hatte ich auch vorher, aber äh, der Platz wäre frei. Also, und der Mann war auch einfach ätzend.
0: Ja, okay. Und ich habe äh, anders. Nein. Ja, ich, ich habe anders kombiniert und habe gedacht, okay, die Frau hat Stress gemacht, als ich reingekommen bin. Die macht jetzt schon wieder Stress und das kann ja sein, dass die auch wirklich ernsthafte Rückenprobleme und weiß ich nicht, was alles hat. Also es kann ja sein, das Problem ist echt. Ich habe dann noch gedacht, ich werde auch während des Fluges nicht schlafen, sondern habe Arbeit dabei. Und habe beschlossen, ich stelle mich lieber gut mit ihr, weil ich habe die jetzt acht Stunden am Bein. Ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, na klar, gar kein Problem. Und sie meinte, oh Gott, nein, und oh, das ist aber lieb und überhaupt. Und, und sie wird für mich beten so und alles. So geht immer
1: los. Ja,
0: ja, dachte ich auch. Und dann habe ich also den, den für mich eigentlich gleichwertigen Platz genommen. Der war ein bisschen näher an der Toilette und das war ein bisschen laut und stinkig, aber das war okay. Ähm. Siehst und dann habe ich du? mich also hingesetzt und der, der Mann neben mir ein, ein ganz charmanter Amerikaner zusammen mit seiner Frau äh, die Mitte Mitte beide saßen also wirklich anstrengend auf einer Langstrecke hat gemeint You're a saint uh, she's the devil siehst
1: du siehst du ich hab's gesagt
0: sie ist der <lacht> Teufel und ähm, das hat sich dann auch während des weiteren Fluges also sie hat mir immerhin sie hat mir später ähm, äh, äh, Pralinen aus der Türkei angeboten ähm, die habe ich dann freundlich abgelehnt, weil ich gedacht habe, wenn sie doch der Teufel ist, dann sterbe ich jetzt noch auf diese Probe, weil ich vergiftete Pralinen genommen habe. Ähm, aber sie war, also mir gegenüber wirklich sehr freundlich. Aber jedes Mal, wenn die Crew vorbeigelaufen ist, hat sie die angehalten mit jedes Mal einem neuen Wunsch. Das war wirklich beeindruckend, weil die Crew ist oft vorbeigelaufen. Und selbst wenn man dachte, sie schläft, hat <lacht> sie kurz für eine Sekunde aus dem Schlaf erwacht, um zu sagen: Der Kopfhörer. Oh, äh, genau. So, Entertainment-System war kaputt, das, das ging, glaube ich, auf fast, also entweder auf allen oder auf fast allen Plätzen nicht. Das Ding war, ich konnte meinen Monitor nicht ausschalten, da war die ganze Zeit so, so Ameisengewimmel drauf, also so Grisselbild. Das ist echt dumm, wenn du einen Laptop vor dir oh. hast und die ganze Zeit noch auf Kopfhöhe... Das noch ist so ein, übel. Oh, dann hat, Die Crew war super. Ähm, die, die haben noch probiert, das ganze System neu zu starten, das ging aber irgendwie auch nicht. Wobei ich auch ehrlich gesagt, wenn ich in einem fliegenden Flugzeug bin, das Wort Neustart nicht hören möchte. Ähm... Das ist wie, wie hier auf dem Schiff, wo der Kapitän immer irgendwas von einem Anliegemanöver sagt. Und ich immer denke, Manöver klingt halt so, als könnte es auch wirklich in die Hose gehen. <lacht> ähm, und äh, ey, auf dem Flug hat nichts funktioniert. Also wir waren echt, wir sind spät rausgegangen, weil dann noch irgendwas, mit, äh, genau, die, das Kofferverladen hat länger gedauert. Dann ist noch ein Gerät kaputt gegangen beim Kofferverladen, weshalb das dann irgendwie am Flugzeug dockte und nicht weg konnte. Dann sind wir irgendwann echt verspätet gestartet. Wie gesagt, dieses Grisseln die ganze Zeit vor mir, die Frau, die dauernd Stress gemacht hat. Ich bin dann irgendwann mal spazieren gegangen und dann hat mich halt eine von, von der Crew angesprochen, und hat gemeint irgendwie, äh, sind, sie, sind sie auch sind, sind sie auch Crew? Habe ich gesagt, nee, nee, ich, ich fliege gerade zu einem Kreuzfahrtschiff und arbeite da. Ah ja, na, dann sind wir ja praktisch Familie und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten über die Gäste, weil sie halt meinte, dass so diese, sie hat gesagt, das deeskalierende Verhalten gegenüber der Passagierin sei vorbildlich gewesen. Und dann habe ich gesagt, <lacht> ich wollte einfach mal eine Ruhe haben und habe gedacht, wenn die jetzt den ganzen Fluglang weiterhin allen erzählt, dass sie eine Rücken-OP hat, dann komme ich halt nicht zum Arbeiten und nicht zum Schlafen. Diese Fluggeleiterin kommt kurz danach zu mir mit einer Papiertüte mit Lufthansa-Logo drauf und hat mir einen kleinen To-Go-Kaffeebecher geschenkt und in dem Kaffeebecher war Schokolade.
1: Das ist aber nett.
0: Ja, außerdem ein USB-Stick. Damit hat sie mein Herz oh. gewonnen. Das fand ich wirklich ganz toll. Ja. Also, ja. also sehr, sehr, sehr oh. nett. Und hat gesagt, vielen Dank für das deeskalierende Verhalten. <lacht> 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 ähm, und dann dachte ich, Na, jetzt müssten wir aber mal langsam schon fast landen, weil wir waren schon weit über Kanada. Und plötzlich fängt unser Flug sogar an, Kurven zu drehen. Und Nie das ist gut. Nee, genau. Das machst du entweder, wenn es echt ein schlimmes Problem gibt und du erstmal Zeit gewinnen möchtest, oder halt, wenn der Flughafen gerade dicht gemacht worden ist. Mhm. Und dann, ich hatte eine Social-Media-Flatrate mir mit, mit Bonuspunkten gekauft, ähm, damit ich so ein paar Sachen noch klären kann. Und habe zum einen mal meinem Vorgesetzten hier an Bord geschrieben, äh, das wird jetzt eng mit dem Soundcheck, weil ich, ähm, ich glaube. <lacht> Also langsam wird es jetzt zeitlich eng. Und habe außerdem ausgerechnet, ey, wenn dieser Flieger jetzt nicht in New York landen darf, dann fehle ich zwei Tage an Bord. Und in ersten zwei Tagen hatte ich direkt Vorträge. Ähm, ja, und dann ähm, habe ich außerdem einem befreundeten Piloten geschrieben und gefragt, kannst du dir das, weißt du, was hier sein kann gerade? Und dann hat der sich so ein bisschen äh, kurz schlau gemacht und meinte, na, wahrscheinlich ist New York gerade dicht gemacht worden, so wie das für ihn aussieht. Und meinte, das kann sein, dass er jetzt in Toronto landet. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn wir in Toronto landen, ist es vorbei. Also das schaffen wir nicht mehr. Da, selbst wenn wir dann noch auf einen Regionalflug umgebucht werden, da ist das Schiff schon raus. Und war echt für den Moment wirklich aufgeregt und auf der anderen Seite habe ich gedacht, naja, ich kann es jetzt ja eh nicht ändern, dann habe ich halt zwei, drei freie Tage in Toronto und Boston, also weil Boston wäre der nächste Hafen gewesen auch nicht schlecht. Und dann kam aber schon die Durchsage vom Kapitän. Das hat relativ, also so nach 20 Minuten haben die erst gesagt, was los ist. Der Flughafen Newark, nicht New York, sondern Newark, wo wir hm. landen sollten, gegenüber von New York, der ist gerade dicht äh, wegen, wegen Verkehrsblabla. Die hatten vorher auch schlechtes Wetter da, also möglicherweise hat sich alles ein bisschen gepuffert und dass wir also noch später landen, aber wir werden noch dort landen. Und äh, dann sind wir gelandet dann habe ich gedacht, naja, jetzt, ich besitze ja weit vorne schnell zur Einreise, damit ich also möglichst den ersten Bus zum Schiff jetzt kriege und noch meinen Soundcheck machen kann. Ähm, und vor mir, irgendwie, es dauert länger bei der Einreise, mit, mit einem Mann vor mir und die diskutieren und reden. Und plötzlich gehen automatisch zwei Türen zu. Und er ist gefangen. In der Einreise, oh. am Einreisekiosk.
1: In den USA?
0: In den USA. Und dann kam ein Polizist und hat ihn mitgenommen. Oh. Und dann ging die Tür wieder auf und der Einreisemann winkte mir zu und ich soll kommen und ich dachte so, oh Gott. Ich möchte das nicht, nicht ich möchte nicht da das, nicht rein, ich will es nicht, nicht. nicht. Genau, nicht das auch noch. Und ich war ja erst vor einem Monat in den USA, was natürlich auch irgendwie verdächtig ist, alleinreisender Mann, vor einem Monat schon mal da gewesen na, 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 was ist denn da los? Und er fragt genau das und habe ich gesagt, ja, nö, ich, ich gehe jetzt auf ein Kreuzfahrtschiff und so und normalerweise kommt er als nächstes, dass du die Finger auflegen musst und so weiter und sie stellen dir noch weitere Fragen und er guckt mich nur an, gibt mir einen Reisepass und sagt you're good to go. Schnellste Einreise ever, die hat keine 30 Sekunden gedauert. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen mit der Crew zusammen auf die Koffer, weil wir waren ja vor allem da <lacht> auf die Koffer gewartet, noch ein bisschen unterhalten. Die hatten nur einen Tag, aber haben gesagt, sie gehen jetzt trotzdem noch aus, damit sie noch ein bisschen New York mitbekommen. Ja, und dann mhm. war ich schon auf dem Schiff und dann lief alles normal seinen Weg. Aber, also, ich hatte, glaube ich, am Ende dreieinhalb Stunden oder vier Stunden Verspätung. Boah. Ja. Also mit allem so, ne?
1: Ja. Verspätung ist das Stichwort. Ja. Ähm, ich checke zurzeit immer, bevor ich Richtung Elbtunnel fahre, bei Google Maps, wie die Lage ist also wenn alles flutscht, fahre ich so 40 Minuten und habe aber von 40 Minuten bis anderthalb Stunden schon alles gehabt mhm. und habe auch einmal schon gesagt, okay, ich muss mich jetzt nicht mit in den Stau stellen. Also ich war dort, wo ich hin musste, auf einem sehr kleinen Dorf an der A1 am Ende des Tages und dann habe ich da einfach gefragt, ist hier irgendwo ein nettes Restaurant, wo man sich reinsetzen kann? Jetzt kann ich einen sehr guten Burgerladen im ländlichen Niedersachsen. <lacht> aber da war es nett. Ja. Ja, ähm, ja besser als Stau,
0: oder? Ich meine, wenn du eh noch was essen musst und, und es geht gerade, ist ab super.
1: Absolut, aber es ist wirklich krass. Also auch dann vor der Rückfahrt auch wieder checken. Wie sieht's aus? Du bist immer abhängig von der Verkehrslage an diesem gottverdammten Tunnel. Also da ist wirklich ein paar Kilometer Baustelle drumherum gerade. Auf mhm. der einen und auf der anderen Seite. Äh, und deswegen an dieser Stelle zum einen, wenn ihr durch den Elbtunnel durchfahrt, Leute, gebt Gas! <lacht> Ganz oft ist da wirklich nur Stau wie seit Jahrzehnten, weil Leute nicht checken, dass das, wenn du an der tiefsten Stelle erstmal bist, wirklich eine Steigung ist. Die sieht man ja nicht. Weil du ja keinen Vergleich hast. Also es gibt ja keinen Horizont. Du musst wirklich Gas geben. Guckt auf euren Tacho und fahrt, was da gerade angeschlagen ist. Meistens sind es 80. Also gebt Gas. Euer Auto braucht Benzin oder Diesel. Da muss was durch. Sonst kommt es ja nicht hoch. So, das erstmal. Und ansonsten... Es ist echt abgefahren. Also ich habe einfach großes Herz für alle, die da regelmäßig fahren müssen und durchfahren müssen und auffahren müssen und 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 und, weil diese Strecke rund um Hamburg, es ist wirklich, als würdest du mit deinem Auto in eine scheiß Boxarena steigen oder mhm. so. Und wenn du das regelmäßig machst, alter Falter.
0: Ich höre das oft im Ruhrgebiet. Also wenn du da so die normalen Bürozeiten hast und morgens halt über, über einige Autobahnen in NRW musst, das ist echt hart. Kölner Raum ist auch so, Kölner Ring ist ja gefürchtet. Im Rhein-Main-Gebiet ist es glaube ich auch oft morgens so, da fahre ich ja nie Auto, deswegen weiß ich es nicht. Aber äh, ja, das, das ist echt hart. Und ich finde auch, also so bin ich ja zum Bahnpendler geworden. Ähm, weil ich letztens bin ich mal einmal nach Frankfurt mit dem Auto gefahren und da habe ich wieder gemerkt, das, das ist nichts für mich. Ich, kann, ich bin nicht gut im, im Stau stehen. Ich stehe lieber, also dann lieber die, die, die Zugfahrt nach New York, <lacht> salopp gesagt. Das ist zwar auch stressig gewesen, aber das ist nicht der Stress, den ich habe, wenn ich fünf Tage die Woche im Stau stehe.
1: Ich, ich kann ja beides ganz gut. Und also Stau ist auch, ich bin einfach sehr schicksalsergeben, sowohl hm. was Zug als auch Auto betrifft. Stau ist gar nicht so... Mein, also natürlich ist das ätzend und es ist krass, dass man halt für eine Strecke von 40 Minuten regelmäßig sonst was viel Zeit einplanen muss und immer Puffer auch einplanen muss. Also du musst dir immer einen halben Tag freinehmen, weil du einmal eine Strecke von 40 Minuten fahren musst. Das, ja, das ist stimmt. so der Aberwitz. Ähm, aber ansonsten einfach diese krass vollen Autobahnen mit sehr vielen Interessen, die aufeinander prallen, möchte ich ja. einfach sagen. Also mit Lkw-Fahrern, die schnell ans Ziel kommen müssen und anfangen sich zu überholen. Dann hast du nur noch eine Spur frei wegen der vielen LKWs, ähm, Leute, die, ich kann es mir nicht anders erklären, Schisser sind und deswegen einfach beständig mit 110 auf der Mittelspur fahren. <lacht> dann möchte ich eigentlich 140 fahren hm. und kann ja aber nicht nach links rüber, weil dann bin ich ja das Hindernis für die, die da ist, äh, jeder darf so schnell fahren, wie er lustig ist,
0: ja. ähm,
1: die, die gerne 200 fahren möchten, dann bist du halt mit 140 sehr langsam. Ja. Geht ja auch nicht. Also ich möchte mit 140 nicht auf die ganz linke Spur. Manchmal geht es aber nicht anders. Dann ballert irgendwo ein Motorrad kreuz und quer durch dich durch. Dann kommt... <lacht> es sind alle da, sie haben alle einen Wunsch und es ist echt anstrengend.
0: Aber ihr habt ja Pendlerglück, ja? Wir lenken euch ein bisschen davon ab und fühlen damit. Klickt mal gerne auf Abonnieren, damit ihr auch die nächste Folge wieder frisch bekommt, wenn es... Ähm auf die Schiene, ins Auto und an, an Flug, äh, ins Flugzeug geht, das nicht starten möchte, vielleicht bringt euch das ein bisschen runter.
1: Und ich steige jetzt erstmal wieder ins Auto. So, fertig.
0: Ich habe noch einen kurzen Tipp zum Schluss. Nämlich, oh. äh, ich bin durch Zufall, weil ich äh, gefragt wurde, wie, wie Bahnfahren für, mit einer Familie gehen könnte in Herbstferien, bin ich auf die Seite dbkinderbetreuung.de geraten. Und äh, es gibt ja so mobile Teams im Zug, die manchmal rumgehen und die Kinder ein bisschen bespaßen. Und da kann man mittlerweile einfach die Route eingeben, die man fahren möchte. Ich habe mal als Beispiel jetzt genommen, Samstag, 14.10. von Wuppertal nach München. Und ähm, da wird dann eine Verbindung angezeigt, bei der ab Mannheim die, die Betreuung an Bord ist und äh, wenn man in München ankommt, haben die Kinder sich mit Buntstiften schon ein Loch in die Nase gemalt. <lacht> Und äh, ne, also ich, ich hab's nie, ich hab nie mit, mit kleinen Kindern bin ich in die Bahn gefahren, äh, deswegen weiß ich nicht, wie, wie das so ist. Aber ich finde es eine schöne Idee, dass man gucken kann, in welchem Zug habe ich denn eine Chance. Und was da auch ganz lustig ist, ich, das verstehe ich noch nicht ganz. Da steht Betreuung 2,43, also das sind die Stunden, also zwei, dreiviertel Stunden und 55 Prozent, also offenbar dann 55 Prozent der Strecke, wenn ich mir das richtig erkläre. Und das finde ich auch lustig, dass du eine Grafik siehst, wie sehr die Kinder betreut sein werden. Das als kleiner Rausschmeißer für euch, dbkinderbetreuung.de. Ansonsten ganz herzliche Grüße aus Prince Edward Island. Hier gibt es wunderschöne rote Felsen und auch die kraxel ich gleich drauf.
1: Ein schöner Ausblick. Viel Spaß dabei.
0: Pendlerglück mit Bastian und Melanie.